0: Vrijdagavond voor de eerste keer in de Ronde van Frankrijk 2023 hebben we de echte warmte gevoeld, hè Sven. Het was drukkend warm, niet alleen voor de volgers. Wat moet dat dan geweest zijn voor het peloton? Ja, het is uh, inderdaad heel warm. De renners mogen blij zijn met uh, de
1: zwaarte van de Tour die we nu al gehad hebben, die heel vele hoogtemeters, dat we dit niet hebben gehad vanaf dag 1, want dat zou uh, heel slopend zijn geweest, maar... Ja,
0: we zijn vertrokken voor inderdaad uh, misschien wel een paar dagen boven de 30 graden. Wanneer van bij de start vier jongens wegrijden en drie daarvan worden teruggeroepen door hun ploegleiders, wat is dan de zin van het uh, meespringen, vraag ik mij dan af? Wat Hadden zij dan gehoopt om met een groep van 12, 15 man weg te rijden? Ja, of, uh... dat denk ik wel. Ik denk
1: dat als je daar met z'n tweeën, drieën gaat voorrijden in deze warme omstandigheden, kost dat zoveel energie. Dat je dan best gewoon wijselijk je laat terug inlopen. Alleen de man van
0: Arkea. Die... Maar uiteindelijk is toch het doel publiciteit pakken in zo'n vlakke etappe. Niemand zal geloofd hebben ik kan hier de rit winnen. Dus of je nu met zijn twaalf, met zijn vier of met zijn zes publiciteit pakt. Nu hebben die andere drie niks. Nee, maar dat is een afweging tussen de publiciteit
1: en de inspanning die de atleet moet leveren als hij daar morgen eventueel in de problemen zou doorkomen. Uiteraard is het morgen wel een, in principe, terug een sprinters-etappe, maar dan, dan wordt daar de afweging gemaakt. Is het dit wel waard? Kunnen we, die beter, kunnen we die jongen beter niet sparen? Want die hebben we misschien straks in de Ronde van Frankrijk nog wel nodig. Dus dat is de keuze die gemaakt wordt. En daar zouden ze vroeger misschien veel minder over nagedacht hebben.
0: Ja, dan doen we alsof we vroeger zo'n cassettebandje doorspoelden, fast-forward, tot de laatste vijf kilometer en dan wordt het peloton wakker op weg naar een moeilijke passage, waarvoor, waarvan wij, en ik steek ook mijn hand in eigen boezem, op voorhand dachten oei oei oei, als dit hier maar met wegversmallingen, wegwerkzaamheden, als dat maar allemaal goed verloopt. En kijk, dat peloton dient zich daaraan met een snelheid van 70 per uur op weg naar die eerste bocht. En alles loopt gesmeerd en perfect Sven.
1: Ja, het was veel minder nerveus dan op het racecircuit een paar dagen geleden. Dus je kon zien dat er, dat er behoorlijk wat controle was. Het is niet het gedrum geweest waar we allemaal wel dachten dat dat daar in die 360 graden bocht
0: zou gaan gecreëerd worden. En hoe verklaar je dat dan? Want net zoals op weg naar het autocircuit is er ook nu ja, niet gereden vandaag, gewandeld. Dus ze, ze waren allemaal even fris en toch doen ze het beheerster dan drie dagen geleden. Ja, 3,5 kilometer,
1: 4 kilometer van de finish, geen idee, het is soms heel onvoorspelbaar en gelukkig is dit allemaal zonder valpartijen en kleerscheuren vandaag kunnen verlopen. Dus in dat opzicht heel blij met
0: wat er is gebeurd. De sprint, ik laat jou aan het woord, ja. wat gebeurt er allemaal? Van der Poel bijvoorbeeld zegt achteraf, ja we waren net ietsje te vroeg. Ja, in de ik, voorbereiding. Het was niet helemaal perfect. Ja, tijdens het bekommentarieren had ik ook al door
1: inderdaad dat ze uh, daar op uh, 1 kilometer 5, laten we zeggen, daar al met z'n drieën zaten. En dan, ja, dan weet je gewoon, er moet ergens iets nog de benen worden stilgehouden of ergens proberen van het wiel van iemand te gaan grijpen. Want anders dan komen wij veel te snel op kop. Ze zijn indrukwekkend, maar ook daar zit een houdbaarheidsdatum op. Hè. Je moet uiteraard wel die timing proberen vast te houden. Maar ze sloegen daar wonder wel in. En uh, Ricard heeft zijn ding gedaan, uiteindelijk uh, Mathieu van der Poel. Morkov zat daar heel goed aan de andere kant van de baan, keek achteruit en vond daar geen Jacobsen. Die liet zich dan heel snel opnieuw terug uh, inlopen. Dus Jacobsen is ook helemaal niet in het uh, spel voorgekomen, net zoals die we allemaal toch wel voor een stuk verwachten. Ook
0: zijn sprint kwam vandaag niet echt heel goed tot zijn recht. Hij laat weer, en dat was mooi in beeld, hij laat het achterwiel van Jasper de Buist laat hij gewoon... Hij kijkt er niet naar, hij zit in een andere trein. Of hij, hij kost toen wel, volgens mij, het wiel van Philipsen. Dus dat was op zich goed, maar dat is niet bevestigend naar de trein toe van Lotto Destiny.
1: Nee, inderdaad, je moet echt wel vertrouwen hebben. En... Uh... Ik kan misschien nog wel begrijpen dat het is de eerste keer dat De Buist deze Ronde van Frankrijk echt een lead-out moet doen. Dat daar het vertrouwen nog niet helemaal 100% is. Hè, hoe, uh, hoe is hij hersteld? Maar langs de andere kant heeft hij dat al zo vaak heel goed gedaan dat je toch wel ja, die keuze moet gaan maken. En, en uh, je bent daar gewoon met z'n tweeën veel sterker dan dat je alleen je weg moet gaan zoeken. Het risico is groter, de kans is kleiner dat je echt in een ideale positie komt. Dus dat is op zich wel zonde. En dan, ja, dan krijg je inderdaad uh, die fameuze lead-out van, uh, van Mathieu van der Poel. Die voelt dat op een bepaald moment aan de linkse kant Metz-Petersen komt, Dylan Groenewegen komt. Klein beetje naar links uitwijkt met Philipsen op 1 centimeter van zijn, uh, van zijn achterwiel. Heel goed uh, het wiel houdt. En dan plotseling als een duveltje uit een doosje komt aan de rechtse kant Mark Cavendish. Van vrij ver achteraan in die groep. Met gigantisch veel snelheid en Philipsen ziet dat gebeuren, laat het wiel van Mathieu van der Poel los en gaat helemaal naar de andere kant van de baan en uh, zet daardoor voor een stukje ook uh, Girmay-klem die zijn sprint totaal uh, in het water ziet vallen daardoor, maar er is geen contact tussen de twee renners. En, uh, Cavendish is voor een stukje dan ook wel uitgesprint, misschien net dat tikkeltje te vroeg op kop. En Philipsen die uh, ja, nog een versnelling extra heeft en
0: eigenlijk met twee fietslengte deze etappe wint. Ja. Jasper Philipsen komt van het midden naar rechts, kiest het wiel van Mark Cavendish, zoals je zelf zegt, zonder iemand te raken. Maar verlaat zijn lijn. Hoe bekijkt een, een sprinter dat? Of hoe moeten we dat volgens uh, ja, de, de reglementen bekijken? Want je kan moeilijk verwachten van een sprinter dat hij vol in de, wier, in de wind gaat sprinten. Hè Sven, dat is, het, dat is toch normaal dat hij het wiel kiest van, van Mark Cavendish? Als Philipsen niet het wiel kiest van Mark Cavendish, dan wint waarschijnlijk hier Maai de rit. Voilà dan, ja. Dat is helemaal juist. Langs de andere kant... Waarom dan uh, toch achteraf van Vino Kurov? Enfin, Vino Kurov is... Die laten we buiten beschouwing, want die heeft andere belangen natuurlijk. Die wil gewoon door een declassering, wil die Mark Cavendish aan dat record helpen. Het gaat vooral over de klacht van de manager van Intermarché, Jean-François Bourlard in functie van Guirmay. Is dat terecht of is dat onterecht dat die mensen naar het UCI-busje zijn gestapt? het probleem is gewoon dat de
1: regels heel vaak zijn en dat het voor een heel groot stuk je moet rechtdoor sprinten maar um, dat blijft heel vaag heel dat uh, die reglementering en in dat opzicht is het is het dan vooral ja proberen van daar toch nog gelijk te krijgen uh, de frustratie die bij de ploeg en bij de sprinter zelf aan, aanwezig is je probeert dan toch nog bij de jury uh, verhaal te gaan halen maar het is heel moeilijk om hier vandaag Jasper Philipsen daarvoor te declasseren. Er is geen contact geweest. Philipsen doet dit ook om inderdaad het wiel te grijpen van Mark Cavendish. Het gaat hem vooral over wat zijn de exacte regels, hoe ga je daarmee om, hoe bekijk je die. En dan zou je eigenlijk al moeten gaan, gaan echte lijnen trekken. En we zetten de sprinters allemaal naast elkaar op een lijn en laten ze, ze hun ding maar doen. En ze mogen eigenlijk niet uit die lijn komen. Maar zo werkt het natuurlijk niet.
0: Nee. Dat is moeilijk, hè? want ja. Het is een geweldige prestatie. Drie op drie voor Jasper Philipsen. En dan wordt er een klein beetje overschaduwd. Dat is weer een zwaar woord. Maar ja, worden er vragen bij gesteld door twee tegenpartijen. Ja, het was ook wel. De moment dat de, de etappe echt is afgerond, had ik ook het
1: gevoel van. Wat gaat de concurrentie hiermee doen? Ik ben echt benieuwd hoe zij gaan reageren. Die vraag heb ik mezelf ook wel gesteld. Mm -hmm. Ook al was ik niet direct geneigd om te zeggen, hij moet gedeclasseerd worden. Maar we moeten dit wel in vraag blijven stellen. Het moet wel blijven uh, bekeken worden. Blijven, en, ja. en dat vind ik wel belangrijk. Maar
0: of hij hier nu moet gedeclasseerd worden, dat is misschien toch echt wel een brug te ver. Hoe moeten we dit inschatten? Hè? Twee uh, opeenvolgende massasprints vorig jaar in de IDC 2022 nu weer vol afwerken. Ja, um, ik zag een statistiek voorbij komen. Alleen Freddy Maartens op die jonge leeftijd heeft dat uh, kunnen verwezenlijken in de Ronde van Frankrijk. Dat zegt veel, hè? Het zegt heel veel en het zegt vooral ook heel veel over... Het blok dat daar
1: in die laatste kilometer indrukwekkende dingen doet. Het gaat niet alleen, uiteraard gaat het over Philips, maar het gaat niet alleen over hem. Het zijn twee en daarbij ook nog uh, een aantal anderen, zoals uh, Sørenkraal -Andersen, Andersen, die het uh, heel goed gedaan. doet. Ja. Maar vooral, uh, ja, Rickaard en, en, en Dan van der Poel, die mannen hebben als het ware overschot die, die kijken, die zien wat er gebeurt, die, die passen de timing zelfs aan. En er is niemand anders op dit moment in het peloton die in staat is om zo'n trein um, op het wegdek te toveren. En, en dat is de luxe die Philips zit daar bovenop, ook al is hij al de snelste, daar bovenop ook nog eens heeft.
0: Ja, de autoriteit ook die hij als sprinter uitstraalt hè? Philipsen zelf. Hè? Ja, dat kijken. Oh, er komt iemand van
1: rechts. Oké, okay, ik vang hem op. Uh, ik heb nog een versnelling. Ik ga daar nog over. Het is allemaal met een snelheid van 65 tot 70 km per uur. Ja, uh, de druk is ook helemaal weg. Hè? Hij pakt iedere keer weer punten voor die groene trui. En wint zijn derde ritzegen. Dat is bijna de helft van alle ritten die we al in de Ronde van Frankrijk hebben gereden. Ja, ga er maar aan staan. Cavendish...
0: Uh, ja, de de Angel-Saxische commentatoren die hebben bijna het dak van onze commentaartribune afgeschreven. Natuurlijk, want die zagen het uh, al gebeuren. Nu, als je echt heel keihard analyseert. Hij valt stil. Die superhoge beensnelheid is er niet meer. Hij kan ook moeilijk anders. Hij is beginnen te winnen in, in uh, ja, 2008, 2009, 2010. Hoe kan hij alsnog, nu we dit gezien hebben en hij doet mee en hier wordt hij tweede. Hoe kan hij alsnog een, een rit winnen? Op ervaring. Ja. Het gaat
1: niet zo zijn dat Philipsen... Natuurlijk, de kansen worden alsmaar kleiner. Er zijn ook heel veel bergetappes. Maar het gaat niet zo zijn dat Philipsen nooit is in een moeilijke situatie terecht gaat komen. En dan moet je je kans proberen grijpen. Hij is nu net niet zo snel als Jasper Philipsen. dat is duidelijk. Maar hij is wel altijd ergens in de buurt. Vijfde, zesde, hij zit daar. En eigenlijk zonder lead-out. Dus dat is puur op ervaring dat hij probeert het juiste wiel te hebben, de juiste timing aan te houden. En inderdaad, waarschijnlijk in de beginjaren 2000, eind 2008, uh, 2009, zou hij waarschijnlijk die sprint wel naar zich toe hebben getrokken. Absoluut. En dat is nu niet het geval, maar hij wordt hier wel tweede. En hij zet hier een aantal andere favorieten voor deze rit wel op zijn nummer. Dus sluit
0: niet uit dat Cavendish toch eventueel nog een rit zou kunnen winnen. Mooi eindpunt van deze korte beschouwing van rit nummer 7 op vrijdagavond in de Ronde van Frankrijk 2023. Morgen zijn we er opnieuw. Tot later.